0: Merging with simulator in 3 2 1 Hola, qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo en Yo soy Mike Lennon. En esta ocasión, continuando con esta sección tan gustada que es Perspectivas, y pues vaya, esta vez tenemos un invitado un invitadazo que es de, de gala realmente Pues estoy muy emocionado por hacer este podcast Porque es un tema que la verdad A muchos les interesa bastante Y que, bueno, en lo personal Debemos aclarar eh, Yo no soy fanático del fútbol tanto No soy tan conocedor Pero sé que muchos que nos están viendo Están muy emocionados por, por este, este capítulo En esta ocasión tenemos Como invitado a Francisco Pacho Mesa. ¿Cómo estás, Pacho? Bien, bien,
1: gracias. gracias Excelente. Por
0: la gracias a ti por aceptar esta invitación. Es muy cool tener un invitado de tu calidad, de, de, de este calibre. <risa>
1: tampoco, tampoco.
0: Estamos aquí ya, ya inaugurando esta sección así con, con invitados <risa> Gold Premium. Muy bien, Pacho, qué, qué bueno tenerte aquí. Gracias, de verdad, por aceptar esta entrevista. Eh, pues, primero que nada, yo siempre hago como que los invitados se presenten, eh, de, a qué se dedican, pero creo que en tu caso no es tan necesario que nos cuentes un poco de a qué te dedicas, creo que muchos ya te conocen, eres defensa actualmente de, de Tigres, y pues para empezar a abrir esta conversación, vamos directo como que con las preguntas. Dale. Muy bien, no sé si nos puedas contar un poco de tu infancia, ¿sabes? ¿Cómo inició en eh, Francisco Mes antes de convertirse en este jugador, esta idea de ser futbolista?
1: Bueno yo desde que tengo uso de razón siempre he jugado fútbol, ¿no? Eh, mi papá fue boceador eh, y nada, nos llevaba también a, a verlo entrenar. Bueno, él era entrenador en el momento de que nosotros estábamos pequeños. Eh, soy eh, el tercero de, de tres hermanos. Tengo a mi hermana mayor y, y mi hermano lo eh, segundo. Yo soy el último. Eh, y nada, pues siempre, siempre nos, nos gustó, bueno, el deporte. Mi papá, te digo, por, por el tema de mi papá. Eh, mi papá un poco dedicado a, a, lo, que, a lo que hacía, su, su trabajo de, de boxeador, después el tema de entrenador. Eh, tuvimos mucho, siempre ese respaldo de ellos, de mi papá, a mi mamá. Mi mamá era el que, el que asistía con, con nosotros a los entrenamientos, que nos llevaba a, a los partidos. Fines de semana. Eh, y nada, siempre me incliné al fútbol, siempre de niño me llamó la atención, desde las canchas de arena, desde Colombia, a, a seguir, ¿no? Creo que siempre fue una pasión que, que, que nací con ella, ¿no? Que al momento pues eh, sigo teniendo, que me gusta, me gusta lo que hago. Eh, y nada, después de ahí, pues bueno, un recorrido, pues. Un poco largo por, por el pasar de los años, que bueno, ahí vamos a ir tratando.
0: Ahí vamos a ir tratando conforme va avanzando. Muy bien, abordando este tema de la infancia, sí había leído acerca de que tu papá era boxeador. Sí. Eh, ¿Tus hermanos se dedican de igual forma a algún deporte o alguna otra cosa relacionada con esta parte del ejercicio? No, del no. Deporte?
1: Eh, mi hermano, el que te digo el segundo, sí se dedicaba conmigo a jugar hasta cierta edad, pues ya dejó de, de jugar, se dedicó a otras cosas y nada, yo seguí mi camino.
0: Ok, muy bien. Eh, tu papá como boxeador, no sé, eh, en capítulos anteriores comentábamos un poco sobre... A veces dedicarse a lo que te gusta, cuesta un poco de trabajo la aceptación de tus papás. En este caso tu papá como tal ya estaba pues asociado al deporte, pero él más enfocado a la parte del boxeo. ¿Cómo fue para él que tú, pese a que pues sí, eh, sigues esta parte del deporte, pero es un camino muy distinto ser futbolista a ser boxeador? tu papá no tuvo ahí algún comentario alguna situación que le sacara como que de onda, siendo que él el ejemplo como boxeador tú te enfocaras más a esta parte del fútbol
1: no, la verdad que no eh, por, por el hecho de ser deportista como te digo eh, mi papá siempre nos apoyó, siempre quiso que fuéramos alguien en, en la vida eh, que pudiéramos desarrollarnos en, en el tema del deporte eh, sin necesidad de, 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 de inclinarnos por ninguna rama, ¿no? Él siempre estaba el apoyo, de, el apoyo incondicional, ¿no? Eh, yo creo que lo que menos quería era que fuéramos boceadores, ¿no? Para mí. Eh, siempre quiso y nos apoyó, siempre eh, nos colocaba esa mano firme para que fuéramos a entrenar, tuviéramos mucha disciplina. Eh, y lo hacía más en el tema del fútbol, ¿no? creo que mi papá algunas cosas del, del, del boxeo por ahí no, no le cerraban mucho... ...a pesar de que fue boxeador profesional eh, y después como entrenador... ...entonces lo que menos quería era que, que eh, estuviéramos en ese en ese medio, ¿no? Pero, pero creo que en cualquier disciplina que hubiésemos escogido... ...creo que siempre hubiese estado ese, ese apoyo y ese respaldo de, de mi papá como de mi mamá.
0: Eso es muy bueno, ¿sabes? Es que al menos aquí me ha tocado ver muchos casos... ...de gente que tiene que hacer las cosas que le gustan escondidas... ...no sé si tú conocerás igual dentro de este medio igual... ...algún futbolista que igual le costó mucho esta parte de la aceptación... ...de que eh, hay un tabú muchas veces cuando un chico de 12, 15 años... ...dice que se quiere dedicar o al arte o al deporte... ...porque o sea es tan complicado este medio de tener un éxito... ...como actualmente tú lo puedes tener... Creo que este camino para llegar a este punto es muy difícil y por eso existe este tabú. Muy bien, ahora abordando ya esta parte de tu juventud, ¿cómo fue que inicias tú de pasar de jugar fútbol así por, por afición a empezarlo a volver un trabajo?
1: Sí, yo, mira, en, en el tema de, de cuando tú, eh, tú empiezas a, a, a practicar algún deporte, creo que... que lo hacen los papás a veces algunos papás se hace con el tema de que puedan eh, bueno como se dice practicar su deporte mejorar en motricidad eh, temas de salud eh, y bueno hay padres que, que dan la libertad de, de, de que tú puedas escoger lo que lo que de verdad lo, lo que verdaderamente te gusta no lo que lo que te ...lo que te llena a ti, pues no creo que nadie te, te tenga que, que, que presionar... Para, ...para hacer lo que de verdad no quieres, lo que no quieres... ...y, y así obligado, pues hay cosas que salen un poco muy, muy complicadas, muy forzadas... ...después de mi tema de, de yo eh, iniciar mi, mi carrera... ...pues era, la verdad, pues un sueño de, de niño... ...un sueño que tenía eh, toda la vida... Eh, por el que eh, me tocó hacer muchos sacrificios, eh, donde también quería darle un mejor bienestar a, a mi familia. Eh, como todo, pues mi papá practicó deporte, no somos de una familia adinerada, somos de una familia pues humilde también, trabajadora, eh, que también quería salir adelante y nada, en mi carrera pues me han tocado pasar por, por muchas... Eh, muchas situaciones eh, duras pero que me han ayudado a a la verdad eh, hacerme esta, este, pues sí, hacerme este este jugador que soy a formarme como persona eh, y creo que eso es lo, lo, lo importante pues que, que y lo más bonito que, que me ha pasado en, en toda mi, en toda mi vida ¿no?
0: muy bien excelente tienes poco más de 10 años dedicándote al fútbol profesionalmente como tú lo comentas, no ha sido un camino fácil. Uh, no sé si en este tiempo nos quieras compartir alguna situación o algún momento en el cual tú estuvieras considerando dejar este sueño. No sé, alguna situación que dijeras, no es que está muy complicada esta situación o esto está demasiado abrumante como para continuar este sueño.
1: Mm, pues... La que te digo, yo creo que... Ya cuando tenía como 17 años, eh, nunca quise bajar los brazos, la verdad que nunca quise bajar los brazos, pero vieron de pronto por ahí algunas situaciones eh, de estar lejos de mi familia, de pronto no, no estás acostumbrado, mientras que te vas acostumbrando por ahí de pronto eh, pueda que, que te que te pase eso por la mente, ¿no? de, de, de dejar, de abandonar. Pero, pero nada, eh, en ese momento, pues, yo tenía la compañía también de mi hermano, pues, estábamos también lejos de nuestra ciudad. Y, y pues, nada, por ahí mi hermano también me daba ese, como, como ese aliento que en el momento necesitaba yo, siendo también apenas un adolescente y, y, que, y que para mí, pues, estar lejos de mi familia era un poco, eh, un poco extraño, ¿no? Eh, bueno, en ese momento mi hermano me dio ese empuje también de que pues veníamos con un, con un objetivo de poder eh, seguir adelante, poder seguir buscando esa posibilidad de llegar al fútbol profesional. Y nada, creo que en ese único momento fue el único momento que dudé de, de poder desistir, pero nada, gracias a Dios pude tener esa compañía ahí a mi lado y, y nada, también pues puedo encarrilar mi, mi carrera a ser lo que
0: soy en estos momentos. Excelente, sí, es que muchas veces eh, vamos a abordar un poco esto más adelante cuando tú llegas a México, pero como tú nos dices, o sea, igual tener este respaldo de que tu hermano cuando tú iniciaste iniciaron juntos y esta compañía, o sea, de alguna forma quizá no estabas con tu familia completa, pero siempre tu hermano ahí estuvo en un principio para apoyarte y de alguna forma, vamos a decirlo, quizá suene un poco mal, pero... Fue este impulso para ti, tu hermano, de apoyarte y que tú lograras a llegar a este punto donde estás ahora. No sé si tú lo veas así, de esta forma, de que tu hermano te apoyó, o sea, fue la persona que pues, estuvo más cerca de ti en ese momento que tú iniciabas, o que los dos iniciaban en esto.
1: Sí, lo, lo que pasa es que nosotros somos de Barranquilla, yo soy de Barranquilla, Barranquilla queda al norte de, de Colombia, y yo empecé mi carrera en Santa Fe, Santa Fe, Bogotá. ...es la capital de Colombia... ...estaba a mil kilómetros de, de Barranquilla... Eh, ...teníamos la compañía de algunas primas... ...pero bueno, eh, mis primas tenían también su, su familia... ...también eh, ellas nos, nos, dio, nos dieron la mano... Eh, mi, ...mi hermano es mayor que yo dos años... ...se dedicaba a otro, a otro tema, ¿no?... Eh, ...ya estaba eh, fuera de, de lo que era el fútbol... Y yo era el único que estaba ahí en el, en el tema del fútbol. Al momento ser menor de edad, tener la compañía también de, de mi hermano para mí era muy importante eh, por todo, ¿no? Porque nos habíamos criado eh, siempre. Eh, nos habíamos, habíamos tenido una separación por ahí de un, de un año, ya que mi hermano se había ido primero que yo hacia Bogotá. Después llegué yo y, pues, bueno, nada. Eh, estar de nuevo con mi hermano para mí era era la verdad que eh, muy importante, eh, era de sentirme muy bien, es pues nada, siempre eh, estar con mi hermano, siempre hacer todo juntos, estudiamos en el mismo colegio, nos graduamos el mismo año, entonces todas esas cosas pues fueron importantes también para mí, para ese empuje, como te digo, mi, eh, mi hermano confiaba también en, en mí, e igualmente, ¿no? igualmente yo también... Eh, eh, confiaba en todo lo que tenía, en mi potencial. Pero pero bueno, también hay veces que, 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 que llegan momentos así que, que de duda, ¿no? Momentos de duda y hay momentos donde de pronto uno eh, tiene que estar más firme que, que nunca para no, para no desistir. Y, y bueno, gracias a Dios yo no pude desistir y en estos momentos estoy acá.
0: Muy bien, excelente. Pues sí, es que la parte familiar creo que es algo muy importante, el apoyo que tú sientes de tu familia. Desde un principio tú siempre tuviste este apoyo, esto es algo bastante genial, que como te digo, o sea, mucha gente muchas veces no tienen este apoyo. Y muy bien, ahora ya hablando de una parte más personal para ti, en estos, en estos primeros años que tú jugabas fútbol ya profesional en Colombia, uh -huh. ¿habrá algún momento en especial ya cuando tú iniciabas jugando en Colombia que digas... Ya estoy aquí en mi momento, estoy empezando mi sueño. ¿Algún momento en especial que tú digas, no sé, mi primer gol, mi primer, la primera vez que salí a jugar, no sé, algún momento en específico?
1: Sí, sí, son muchos momentos, ¿no? El momento de que pude debutar, el momento... Bueno, antes de debutar, el, el momento de poder eh, concentrar con el equipo profesional, el momento de debutar, eh, el momento de... De, de hacer mi primer gol, el momento de poder ganar mi primer título. Entonces, la verdad que fueron, sí, fueron momentos que te marcan, porque bueno, como todo, iniciando una carrera, eh, para mí también importante, por, el, por ser de, de, de Barranquilla y jugar, imagínate, hacer mi carrera a mil kilómetros de, de mi ciudad, eh, en un en una ciudad, pues, importante, la capital de, de Colombia. ¿De Colombia? Eh, nada, para mí todo eso era momento muy, muy agradable y que yo fui eh, trabajando, ¿no? Trabajando en el día a día, poder, pues, eh, dejar siempre como mi huella en, en todo, ¿eh? Poder trabajar bien, con honestidad, eh, ayudar a la gente que... que que en el momento lo necesitaba, yo creo que pues, eso me fue llevando, me fue llevando, y nada, fueron muchos momentos que, que marcaron mi, mi vida, ¿no? Como buenos, como, como por ahí dice uno, no tan buenos, pero que esos no tan buenos sacas lo mejor y, y la verdad, pues te ayudan a, a, que, a que sea pues, más que eso, ¿no? Más que, más que una situación adversa que, que sabe uno que va a pasar al momento.
0: Sí, esta parte que tú nos comentas, igual el. Muchas veces los, la vida no está llena de buenos momentos Pero creo que estos malos momentos Son los que principalmente nos enseñan Son los que pues son de mayor aprendizaje Para nosotros eh, Como ya te comento La sección se llama perspectivas En este momento quisiera como que nos enfoquemos un poco más En este proceso De cómo fue para ti Acercarte a este primer equipo Cómo fue este proceso de selección Cómo viviste tú siendo un menor de edad Un joven con aspiraciones enormes ¿Cómo viviste este proceso? Es como... Yo lo veo como cuando vas a entrar a una universidad y estás esperando sí. así respuesta. ¿Puedes contarnos un poco de esa parte, ese, ese proceso principalmente?
1: Bueno, mira, que a mí el proceso también me sorprendió, ¿no? Porque, bueno, yo... Mi proceso fue muy rápido, ¿no? Yo llegué a Santa Fe a los 17 años. Eh, tuve la oportunidad de estar ahí en, en el equipo. Y... Y me, me mandaron a, a jugar fútbol profesional, bueno, de ascenso. Eh, bueno, ya, ya sabía que iba al menos escalando, ¿no? Eh, al, al estar al, en el tema del equipo profesional, tuve la oportunidad de poder concentrar con el equipo dos veces en un partido de Copa, me acuerdo, el segundo torneo que hay, pero oficialmente debutar con el equipo no había pasado. A mí me sorprende porque también, pues... Listo, como todo, vas entrenando, estás jugando, pero hay, hay, que, hay que saber que, que todo es un proceso, que todo eh, tiene su momento, que uno tiene que prepararse para cuando llegue ese momento y saber de que hay veces hay algunas personas que están por delante de uno, que es normal y natural, que, que uno también tiene que esperar, ¿no? Al tiene momento que de fila. que. Ajá. Exacto. Eh, y yo sabía que había que hacer. Que, que tenía que vivir ese proceso de estar en el equipo profesional, esperar, de no jugar y, y hacer esa fila que tú dices, eh, estando cinco o seis compañeros delante mío, entonces, eh, pero bueno, la vida como es así te sorprende, te, te, te da esa bendición Dios, a, la, a, la, a los que podemos creer en Dios te da esa bendición para, para poder... Eh, sorprenderte, ¿no?, sorprenderte, como, como te digo, eh, a veces puedes estar de último, pero eh, cuando, cuando, lo menos, cuando menos crees estás de primero, o cuando estás en la mitad estás arriba o estás abajo, entonces por eso siempre hay que hacer, intentar hacer las cosas bien, como te digo, con el mejor esfuerzo, con, con la mejor lealtad que se pueda, eh, y nada, a mí ese momento me sorprendió estando en casa, Imagínate, como te digo, estar de sexto a, 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 a llamarme a concentrar y, y ser, no sé, el tercero, ya que jugaba en dos, dos, dos centrales y, y poder a los cinco o seis minutos de empezar el partido poder eh, ingresar al terreno de juego y, y nada, encarrilar mi, mi carrera de ahí poder yo eh, seguir, ¿no? Porque también el tema de estar en... Bueno, no llegar sino pues poderte mantener que es lo más lo más duro y, y bueno gracias a Dios yo pude tener esa bendición de, de poder jugar entrar y, y mantener por muchos
0: años. Excelente sí o sea yo soy de la idea de que a veces Dios o el destino o la vida te tiene siempre algo planeado y a veces tú naces ya para ello y como tú dices incluso a ti te sorprendió lo rápido que fue este proceso en algunas ocasiones de que tú mm. De la nada estabas en sexto lugar Así esperando por así decirlo Y de la nada ya estabas en tercero O ya estabas incluso jugando ahí en la cancha Debutando mm. Y posteriormente ¿Tú cuánto tiempo jugaste en Colombia Ya en esta primera división?
1: Bueno yo estuve En eh, 2011, 2012, 2013, 14 y
0: 15 Ok Y fueron cuatro años aproximadamente sí, Que estuviste sí, jugando allá
1: Casi cinco años uh -huh, casi en cinco primera años. división
0: muy bien. Ahora, ¿cómo viene este proceso de que siendo jugador de Colombia te llaman para venir a jugar a otro eh, pues otro equipo y además, por decirlo, internacional? ¿Cómo fue para ti el que te llamaron, el que te contactaran para esto?
1: Bueno, yo yo en, en mi etapa de que, de, de que jugaba, de que venía jugando, de que venía, eh, como te digo, haciendo lo que me correspondía, ¿no? porque no puedo decir que, que yo estaba haciendo las cosas bien ni estaba haciendo las cosas mal, lo que me correspondía, entrenarme bien, tratar de jugar bien, eh, como te digo, siempre eh, haciendo las cosas con mucho amor, con mucha ganas, con mucha pasión, y, y nada, llega un momento donde donde las cosas te, te están saliendo bien, vas cumpliendo, como te digo, un proceso, vas cumpliendo unas etapas, eh, vas teniendo tus eh, tus momentos buenos eh, y, y vas queriendo trascender, buscar un poco más, un poco más. Y, y bueno, yo estando en Santa Fe eh, había podido eh, jugar, ganar títulos, eh, ser un jugador... Eh, eh, que, que, que normalmente tenía, mantenía una regularidad, entonces, pues nada, sentí que, 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 era la, que era el momento, ¿no? El momento de poder buscar nuevos aires. Por ahí se me da una oportunidad eh, con, con alguien que me contacta para, para, para venir acá a Tigres, eh, a futuro, ¿no? Eh, era, era el tema de. De, empezaba el 2015 y la idea era, era venir en el 2016 y nada, y fue así, la verdad que el 2015 fue un año muy, muy bueno para mí, eh, muy productivo para, para el equipo y, y nada, fue eso, fue que eh, me contactaron, el presidente pudo contactarse con la gente de Tigres, se, se hizo el negocio y nada, pude quedarme un año en Colombia eh, prestado. Eh, y nada, venir acá al fútbol mexicano, la verdad que yo tenía muchas ganas de, de salir de mi país y qué mejor venir a un fútbol como el fútbol mexicano, que es un fútbol muy bueno, que, competitivo que te abre las puertas para muchas para, para otras ligas, otras ligas? Y, y nada, pues la verdad que para mí fue, fue de gran bendición, de mucha alegría y, y disfrutando, disfrutando lo, lo que estoy haciendo en estos momentos
0: acá Excelente, y para ti, o sea, tú nos comentabas que igual cuando fue este cambio de tu casa a mudarte a Santa Fe, fue un proceso que, pues, estuviste de alguna forma como que acompañado de tu hermano, pero ya salir de tu país a un país nuevo, ¿fue una situación similar a cuando fuiste a Santa Fe o es una experiencia completamente diferente? Bueno, la
1: verdad que fue un poco más diferente, ya, pues, yo vine casado, eh, ya tenía... Eh, poco tiempo de casarme pero ya tenía varios años de relación con mi esposa eh, entonces pues ya ya lo veníamos como, como planificando el poder eh, salir el poder eh, como te digo eh, vivir otra experiencia y más con el tema de, de que pude me pudieron hacer el negocio y pues duré todo ese año entonces ya me estaba preparando durante ese año pues ya pues me preparé de que bueno ya el siguiente Tuviste año ya voy proceso, a estar ¿sí? entonces tuve ese proceso de preparación entonces cuando vine ya fue algo más fue, fue algo más, más tranqui, sin embargo eh, el venir con mi esposa eh, también dejando nuestras familias eh, sin conocer llegar a algún lado pues también es algo pues que, que no es fácil, pero que bueno, que le sirve a uno vivirlo eh, y eso te va, te va también formando, ¿no? A la hora que, que, que ya estamos en este momento, que ya conocemos gente, que ya estamos eh, tranquilos, tenemos nuestras amistades, cada quien tiene una rutina para hacer. Entonces ya se, 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 se vuelve más, más fácil, ¿no?
0: te vas adaptando poco a poco. Mira, aquí hay una pregunta como que un pequeño de paréntesis. Eh, hay ciertos estereotipos que a veces tenemos, pues, por ejemplo, catalogados a las personalidades de algún país en específico. Ustedes en Colombia no sé si tengan alguna visión o tenías alguna visión antes de venir a México de cómo somos los mexicanos.
1: Bueno, la verdad te, te soy sincero. Yo. yo eh, había venido dos veces antes a jugar. Eh, pero el colombiano lo, lo, lo que se percibe, lo que se percibe y lo que me he dado cuenta es que el colombiano con el mexicano tienen eh, muchas similitudes. Entonces, la verdad que, que no nos ha costado, ¿no? La verdad que, que a la hora de venir acá pues nos dimos cuenta de eso, nos dimos cuenta de eso y, y antes de eso ya habíamos vivido un proceso, ¿no? Pues bueno, no es secreto, pues yo soy amigo de Abraham mucho antes de, de venir acá y, y, y por ahí pues a la hora de, de entendernos, él, él, él conmigo, pues la verdad que, que teníamos ese feeling, ¿no? Como lo hay en la mayoría de mexicanos con colombianos. A, a nosotros la verdad que, que acá en México no, nos han recibido muy bien. Y en Colombia a los mexicanos también los reciben muy bien, nosotros sí, los colombianos, bien, hay como eso te digo, si, si hay un país en Latinoam en, en Sudamérica que, que pueda recibir muy bien a los mexicanos es Colombia.
0: Excelente, esa hermandad entre latinoamericanos, sí, que sí. eso es muy genial. Sí. sí, porque muchas veces hay, más por la parte de los gringos, como que existen ciertos estereotipos, sabes, y creo que los vemos muy eh, planteados en las películas. Eh, tengo otro canal que habla sobre películas, sobre cine, y siempre hay un estereotipo, así por ejemplo, a los mexicanos nos ponen en tono sepia y que siempre estamos dormidos en un cactus. <risa> a los colombianos muchas veces por esta parte de la situación que ha vivido política su país, sí. los tiene como de que es un lugar violento, que está, sí. que se dedican a la droga a todo el sí, claro, país. O sea, claro. sí, existen estos estereotipos, por eso tenía esta, esta duda de cómo ustedes nos tenían a nosotros, pero... Creo que sí, o sea, siempre ha existido como una hermandad entre sí, los claro. latinoamericanos. Creo que vivimos una experiencia similar en cuanto al estilo de vida que llevamos. Eso es muy cool, eso me agrada. Sí, sí. Y qué bueno que en cuanto llegaste tú te adaptaste rápido. Tú ya venías preparado con esta mentalidad. Sí, sí. Eso sí. es muy bueno. O sea, muchas veces eh, la gente no tiene esta oportunidad de planificar sus vidas, de ponerse a pensar, ay, en un año voy a, por ejemplo, a México en este caso. Y empieza a arreglar su vida en Colombia o arreglar en su ciudad, pues, sus, no sé, papeles, su familia, sus amigos. Sí, claro. Empezar como que ese proceso de despedirse de voy a iniciar una nueva vida y esto va a ser un impulso para algo más. Y creo que sí, esto es una, una muestra de que, o sea, tú sí estás bendecido por Dios de que esto que te estás dedicando a esta carrera del fútbol está, eh, pues, esta afición, este deporte, este amor que tú sientes es algo que nació para ti. Y ahora, iniciando tu carrera en México, ¿tuviste o llegaste a tener algún conflicto con algún otro eh, compañero de, de, de equipo, por así decirlo? Porque muchas veces existe, eh, mm, vamos a decirle ego, cuando tú estás conviviendo con gente que de igual forma siente esta misma pasión por lo que tú te dedicas, hay ciertas riñas ahí de competencias de ego por demostrar quién es mayor o quién es mejor que el otro. ¿Alguna vez te viste en esta situación, ya sea aquí en México o en Colombia, de tener ahí tus roces con algún compañero?
1: Bueno, la verdad que al momento no. No, Al, al momento no, la, la verdad que me ha tocado buenos grupos, ¿no? Como todo, ¿no? hay problemas, problemas internos, problemas también de la cancha, pero hacen parte de la vida, ¿no? Problemas que, que no son problemas, sino que son situaciones que, que se presentan por, por este mismo deporte que hacemos, ¿no? Por alguna jugada, por alguna entrada, por, por algo de pronto que no es ni siquiera de la cancha, pero que son cosas que, que se hablan, que se. Que que los que estamos a veces en, en, en la misma cancha pues con el tema de, de las pulsaciones de estar un poco caliente dices o haces cosas que que no que no van acorde pero pero después en frío pues tú si si, si has tratado mal a un compañero lo has dicho lo has hecho sentir mal pues hay veces te eh, normalmente te disculpas con el compañero o hay veces que el compañero también entiende lo mismo Siente, siente eso, que, que, que te digo que estás un poco caliente, eh, y, y queda ahí, y queda ahí y no, y no trasciende, no, 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 no pasa mayor. Entonces, creo que de pronto por ahí sí, no recuerdo, pero seguramente, ¿no? Seguramente por ahí me, me he ido en palabras con algún compañero y hasta ahí, y después Exacto. acá el juego y estamos como, como nada.
0: Sí, es muchas veces igual. El fútbol es yo lo veo en mi país, es un deporte que ya, ya es como una religión aquí, ¿sabes? Y muchas veces existen muchas diferencias entre equipos también, no solamente entre mismos compañeros de equipo, sino entre equipos. No sé si habrás visto o te habrá tocado a ti alguna situación donde, pues, la misma emoción, se empiezan a calentar las cosas y empiezan a pelearse entre, pues, equipos contrarios, pero ya pelearse <risa> a golpes.
1: No, es, al momento no, no, no me ha tocado, ¿viste?, hay veces que hay, el, el, los conflictos también los, los, los empiezan también de, de, de afuera y no por los mismos jugadores, porque hay veces que estamos nosotros en el mismo, estamos en el, en, en el escenario y, y, y pues la gente es que, viste, desde redes sociales, desde, desde la misma tribuna, eh, tienen ese, ese esa rivalidad, ¿no? Que a veces normal, pero a veces trasciende a otras cosas, ¿no? A la violencia, que no está bien. Después, en, en lo que hacemos nosotros, nada, ¿viste? A veces eh, esa rivalidad, entre comillas, pues son 90 minutos, ¿no? Nosotros, cada quien va a luchar por, por, por defender su camisa, sus colores, su equipo. Y, y nada, se acaba el juego y, y así no puedes hacer más nada, porque a la final nos dedicamos a esto, ¿no? Dedicamos a esto y lo que siempre tenemos que estar dando es un, un buen ejemplo para, hacia la gente ¿no? en el, el tema de que no haya violencia, de que seamos eh, leales y legales a la hora de jugar eh, porque esto hace parte de la vida, no No es que el fútbol, el fútbol es la, es la misma vida de uno y que, y que a la final pues, hay cosas que, que van más allá. ¿no? Esto es un deporte, es un trabajo, pero pues cada quien tiene tiene su vida y que cada quien tiene su familia y que cada quien tiene sus proyectos y que esto no es para siempre somos pasajeros y que la verdad eh, tenemos que intentar dejar una, una, una huella positiva para, para las personas y los jugadores que vienen atrás
0: Sí, ser una buena un modelo, un ejemplo de inspiración para la gente y pues para quienes también en ese caso que nos están escuchando desean dedicarse a esta parte claro. del fútbol o sea, realmente sí, te digo, es el caso del fútbol aquí en mi país, yo lo veo como una religión y a veces llega a conflictos, principalmente con los equipos más reconocidos, son creo que los más conflictivos, todos sabemos quiénes son, <risa> <risa> pero sí, o sea, esta parte igual está, está cool que, o sea, mucha gente se clava con esta idea de que es pues, mi equipo, lo voy a defender a todo lo que da, pero igual debe de existir un cierto respeto por el rival. Y eso, claro. eso me, que comentas me agrada bastante. Que igual la gente le escuche que si sí está bien ser aficionado, si sí está bien amar a tu equipo, amar tu camiseta, defenderla. Pero igual no tomarte las cosas tan a pecho, tan en serio. Cuando pues, al final de cuentas es un deporte, es algo bonito. Y no podemos cruzar este límite de... De... Pues ya perdí. Y nos vamos a los golpes porque no me parece justo Claro Sí, o sea, esta parte igual pues Que la gente, como tú mismo lo estás comentando Escuchar que tienes que vivir el fútbol Pero no enajenarte al punto de llegar a la violencia Claro Excelente, Pacho Muy bien, ahora eh, Vamos a tocar Siempre últimamente estamos eh, abordamos un poco el tema de la pandemia Porque ha sido algo que ha cambiado a todos en nuestra área laboral Tú ya estabas acostumbrado a jugar desde Colombia a un ambiente de que cada semana que tú salías a la cancha escuchabas los gritos de la gente, escuchabas a la claro. afición, el apoyo de, todo a, de todas estas personas que pues le van a Monterrey o le van a cualquier otro equipo donde tú hayas jugado y tú escuchabas este apoyo. ¿Cómo fue cuando inició esta pandemia en 2020 para ustedes como jugadores? Primero que cancelaran esta, este torneo que estaban jugando. ¿Cómo fue para ti o cómo les contaron a ustedes que, ¿saben qué? Esto se va a, se va a suspender hasta nuevo aviso.
1: Bueno, extraño. La verdad que fue extraño. Eh, te cuento, nosotros me acuerdo que jugamos contra Juárez. Eh, era la última fecha antes de parar y, y era... Era un partido normal, ¿no? Eh, al mediodía eh, se, se prohíbe la entrada a la gente bueno, y vamos a jugar. Ahora, a la hora de ir a jugar, pues era una sensación muy extraña porque era como si estuvieses jugando en entrenamiento, ¿no? En entrenamiento. Eh, ahora por ahí te ponen una bocinita y, y un poquito de ruido y esa cuestión, pero en ese momento, pues nada, ¿no? Era de 0 cero, cero, ¿no? Eh, para mí fue extraño, ¿no? Hay veces como, como, como te sientes tú con, como con, esa, con ese relaz, por, porque bueno, estás prácticamente en un entrenamiento, ¿no? Y lo que hace también de que, de, de que sea un espectáculo más allá de, de, de jugar el fútbol es, es el ambiente de, de la gente. Bueno, estando nosotros en Monterrey, en Tigres, pues es un, es un estadio que que normalmente se llena, ¿no? Que la gente te acompaña cada 15 días o cada que, que el equipo juega. Entonces para, para nosotros eh, empezar ese momento fue un poco, un poco complejo, ¿no? Después él, se suspende el. el torneo, eh, empezamos a entrenar virtualmente, que también otra. <risa>
0: otra onda muy diferente. Eh,
1: exacto, ya que pues eh, estaba acostumbrado a otras cosas, estar en. En tu casa, en espacios pequeños, solamente haciendo trabajos de fuerzas, de máquinas. Entonces eh, es, 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 es extraño, pero es extraño para todos, no para no solamente el fútbol, para, para todo el mundo. Y, y que bueno, tenemos que, que acostumbrarnos. Sabemos que en estos momentos eh, las cosas aún eh, no terminan de calmarse y tenemos que seguir eh, por, por esta misma eh, esta misma senda pues se le puede llamar de, 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 de jugar sin público de entrenarlo la gente que le toca trabajar en casa la gente que le, que le toca eh, salir, salir eh, acomodarnos a un, a, un, a un mundo nuevo ¿no? hacer nuestro trabajo de otra forma pero bueno lo importante para nosotros también era era jugar acomodarnos a, a este tema de, de jugar sin, sin público. Eh, nada, ahora ya en estos momentos es un poco más...
0: Eh, Se pues están empezando como que a reajustar de nuevo sí, las sí, cosas. Sí, sí, es ah. un
1: poco más diferente, ya de pronto por ahí te estás acomodando, sin embargo, pues hace falta, la verdad, te hace falta la gente. Ahora tuvimos la posibilidad de jugar en Pachuca, que hubo eh, cierta gente y te das cuenta de que es, es otro ambiente, ¿no? Dices... Bueno, ojalá que la gente pueda volver, que esto pueda pasar eh, lo más pronto y que pues bueno, eh, podamos todos volver a, a nuestra vida cotidiana, a lo, a lo que hacíamos antes.
0: Sí, o sea, realmente sí, me parece curioso esta parte que digas que todos hicieron como home office, por así decirlo, que ustedes <risas> llevan los entrenamientos en casa. Yo igual tenía esa duda de cómo, cómo lo seguían entrenando los jugadores cuando ya no podían reunirse En un principio, cuando nos encerramos, que fue todo esto el encierro total, yo tenía o me iba la idea de que pues, se habían suspendido actividades de todo. Y esta, esta parte que tú nos dices que ustedes seguían entrenando, seguían eh, haciéndolo desde su casa cada quien.
1: Claro. O sea,
0: es un ejemplo de que o sea realmente esta situación nos vino a cambiar toda, todo este chip que llevábamos y a darnos cuenta de que, pues, estábamos tan acostumbrados a una rutina. En ese caso, igual, no solamente por la parte del entrenamiento, sino... Por la gente. Claro. Creo que una parte fundamental de este deporte y de cualquier deporte es la afición. Sí, claro. Y para ustedes, el llegar a una cancha en completo silencio, sí es una onda muy distinta. Sí, sí, sí. Y claro, la que, motivación
1: uh -huh. es importante ¿no? en este deporte y, pues, bueno, en la vida, ¿no? La motivación siempre va a ser importante. Entonces, como te digo, eh, un poco complejo, ¿no? Y bueno, hay algunos que como te digo te, tenían más espacio otros, otros no tanto y bueno se hace un poco complicado pero, pero bueno lo importante es que ya estamos en cancha desde el año pasado ya eh, pudimos nuevamente tomar eh, nuestras actividades y, y bueno esperar que, que vaya pasando eh, esto para que la gente nos vaya acompañando
0: si sí, esperamos que pronto pueda volver esto a la normalidad Llevamos poco más de un año sí. esperando eso. Ha sido difícil, pero poco a poco nos hemos adaptado y poco a poco han ido mejorando las cosas. Qué bueno que igual ya poco a poco escuchan de que, por ejemplo, en Pachuca ya les tocó con algo de público. Quizá no el que están acostumbrados ustedes, pero ya esta sí, parte claro. fue bastante motivante para sí, ustedes. Sí, claro. Eso es muy bueno. Y ahora estamos hablando de este tiempo presente de, del COVID. Para ti, Pacho, como jugador, sabemos que a veces la vida de un deportista no es muy larga tenemos un tiempo límite pues a los deportistas principalmente de que a cierto punto de, de su carrera ya se les cataloga aunque para la gente quizá una edad como de 30, 35 años es un muy joven 40 años es joven para un futbolista ya se le considera un futbolista viejo Estábamos hablando de que llevas una carrera de aproximadamente 10, 12 años.
1: Sí, 13 años. 13 años. 12 años, 12 años, 12, 13 años.
0: Actualmente estás jugando en un eh, equipo internacional, por así decirlo. Y ahora para ti, dadas las circunstancias pandémicas y en este momento de tu vida, ¿cómo te ves tú, Pacho, en los próximos 5 años como jugador? ¿Jugando?
1: Sí. <risa> Pues la verdad que sí, jugando, ¿no? Esperar eh, lo que tú dices, ¿no? 35 años para el fútbol ya estás eh, prácticamente dejándolo. Eh, yo tengo 29 años al momento. Eh, aspiro a seguir jugando, ¿no? Jugando hasta Hasta que, bueno, primero que mi cuerpo pueda resistir, que, que me quieran dar trabajo también. Eh, pero nada, yo al momento eh, tengo unas metas a, a corto plazo, ¿no? Espero poderlas cumplir, así seguir eh, como enfocándome, visualizándome a, a lo que quiero, pero pero bueno, todavía no llego a esos 35, esos 35 años, años, ¿no? Todavía estoy, tenemos
0: tiempo, estamos viviendo ahorita el momento. Exacto,
1: estoy por ahí en a un futuro cercano de dos, tres años, en algunas cosas que, que quiero hacer, que quiero realizar y ojalá me
0: puedan salir. Excelente, Pacho. Es bueno igual tener esta mentalidad de que tú quieras seguir jugando, pero ¿alguna vez te has puesto a pensar, no sé, mucho más a futuro? Estamos hablando de un lapso de cinco años, ¿eh? pero ¿más a futuro alguna vez te ha pasado la idea, no sé, de ser, de no sé, director técnico, o dedicarte, no sé, a esta parte igual dentro del fútbol, pero más como al entrenador o más al aspecto técnico?
1: Bueno, la verdad que el fútbol sí, sí me llama la atención mucho, pues el, el tema de. De ser entrenador también, no, todavía no estoy decidido, por ahí la verdad estoy así como en que sí o no. Eh, si sí quiero pues como estudiar, eh, prepararme para, para ciertos aspectos de, 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 de lo que es el fútbol. A mí la verdad lo que me, me gustaría es ayudar a, a, a.. en temas de. de temas básicos, ¿no? Cuando hablo de básicos.. De, me refiero a básicas, eh, trabajos formativos eh, de, de jugadores, ¿no? De pequeños, Entonces, poderlos sí. ayudar, poderlos eh, desde mi experiencia, mi vivencia, pues ayudarlos a que puedan tener esa posibilidad de, de, de jugar fútbol, de, de saber de que, de que no es solamente eh, una pelota que que va más allá del prepararse, en estudiar, en ser disciplinado, eh, ser constante. Entonces, me veo un poco más en, en, en esa parte, ¿no? En, en querer ayudar a, la, a los chicos, a los niños en su proceso formativo.
0: Muy bien, es que, sí, esa parte se es, me hace bastante noble, parte bastante buena. Muchas veces, eh, los jugadores, cuando se retiran, van por estas aspiraciones, como el caso de Hugo Sánchez, de muchos jugadores que se dedican a entrenar, pero equipos grandes, que están tan acostumbrados de igual forma, por decirlo, a un estatus de vida pública, que quieren seguir continuando, seguir en el lente, por así decirlo, en la visión del público, y a veces no vienen esta humildad de recordar sus raíces, de enfocarse de, bueno, yo ya viví mi momento y yo ya tengo esta experiencia, ¿por qué no mejor ayudo ahora a otros chicos que se quieren dedicar a lo mismo que yo? Y seguir inspirándolos, porque eso es lo que tú haces como jugador al momento que juegas, inspiras a gente a querer dedicarse al deporte, a fomentar este deporte y posteriormente tú, como nos dices, tener esta idea de que voy a futuro, esperemos 20 años que sigas tú jugando todavía <risa> fútbol, poder ayudar a estos jóvenes principiantes que apenas están iniciando sus primeros pasos en el fútbol eso se me hace muy noble, de verdad esperemos que lo logres sí, esperemos, primero que... Que esperemos primero que nada que tú sigas jugando sí, otros, obvio, obvio, otros claro 30 sí. años más que tú te retires hasta los 50 años como sí, el no, conejo 40, Pérez, <ríe> porque si, sí, o sea muchas veces los jugadores si los, los retiran, vamos a decir es que el medio del fútbol a veces es más por directivos y por esta parte es... técnica
1: de todo un poco, pero bueno. Uh
0: -huh. Y bueno, creo que tú sí has mostrado este talento y quizá siento que no te han dado el reconocimiento que tú mereces hasta el momento en Tigres o en México, no has destacado tanto como otros jugadores, pero creo que tú sí tienes ese talento, tú tienes esta chispa y está aún ahí esperando por ti este momento para incluso dejar México e irte a estos, estos equipos europeos que ya son, digamos, los equipos top, yo sí te, te imagino así, no sé, en los <ríe> próximos cinco años. Un día espero que, que vengas aquí de visita y nos digas, ¿sabes qué? Vengo de España o vengo de Inglaterra malá, malá. jugando en el Manchester, no sé, algún <ríe> equipo de estos grandes.
1: Sí, bueno, viste, es, es un poco relativo y un poco, pues, viste, por el tema también de la edad, pues. Pero nada, uno nunca pierde como, como ese sueño de poder ir a, a Europa, pues lo que siempre uno quiere es. es eh, vivir nuevas metas mejores que las que vive y, y, y nada, pues en, en, en mi en lo personal lo que quiero es eso no ir cada vez creciendo, aprendiendo formándome como, como persona, como futbolista y, y nada, después en el tema de los reconocimientos pues eh, va más allá no yo considero que, que me gusta hacer es mi trabajo eh, sentirme también sentirme contento cómodo eh, sentirme con el deber cumplido y, y, y eso es lo que me llena a mí no después ahí lo que diga la gente o, o el reconocimiento que me den pues ya para mí es un tema secundario eh, ya va más 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 de allá no 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 tampoco lo no no me gusta también esa parte soy como un poco eh, como esquivo no Trato de hacer, como te digo, mi trabajo y después que, pues nada, que la vida, que Dios se vaya encargando de acomodar, de, acomodar, de hacer todo. las cosas
0: como, como tienen que ser. Sí, igual esa parte de... Mmm, como nos cuentas entonces que no es tan fan de, de esta vida pública, ¿no? De uh -huh. ser así tan acosado, tan así por los medios. Sí, es que o sea, al final de cuentas creo que tú, como tú lo dices, este es tu trabajo, a ti te gusta, lo disfrutas y eso es la parte que pues todos debemos entender y que todos debemos aprender. O sea, lo que esté externo a tu trabajo, a lo que a ti te gusta, está de más. Exacto. Y eso es lo bueno, que tú estás enfocado en lo que tú quieres. Y la misma vida, creo que, como tú nos has comentado, se ha encargado de darte las cosas y poco a poco han ido llegando. Eso Entonces. es lo bueno, verás que sí, todo esto, todos estos sueños, todas estas metas que aún tú tienes a futuro se van a ir logrando. Tú mismo nos has dicho que, ojalá, ojalá que, sí. que poco a poco se han logrado metas que tú te proponías. Ahora tenemos muchas más metas que la pandemia quizá, sí, claro. pausaron un poco. Creo que fue como un respiro para igual todos darnos cuenta de cómo está esto. Sí. Pero pues esto es muy bueno, Pacho. Que tengas estas metas a futuro, muchas principalmente gracias. esta parte de creer este, esta parte igual a mí me gusta mucho que tú quieras apoyar a los principiantes y bueno ya para finalizar con esta entrevista con esta charla no sé si quisieras decirle a todos los que te están viendo algún mensaje o algún consejo a quienes están iniciando o a quienes sueñan con dedicarse al fútbol
1: pues nada, mi, mi mensaje como siempre es eh, primeramente a, a todos los niños y a todas las personas que, que practican el fútbol o que quieren llegar al fútbol profesional es, es que nunca bajen los brazos no eh, luchen por, eh, por lo que quieren ya sea el fútbol o no sea el fútbol, eh, que sean constantes, que, que en la vida pues nada llega solo, ¿no? Siempre hay que darle dedicación, darle eh, amor, eh, darle disciplina eh, y darle esa pasión que, que es la que, la que hace de que nunca pierdas eh, el horizonte, esa pasión de, de que las cosas que hace las está haciendo por, por el convencimiento propio, no por, por otras personas, ni para hacer feliz a otras personas, sino lo que le, lo que le haga feliz a, a cada persona, ¿no? Nada, los niños, como siempre, pues eh, el estudio, como todo, que estudien, que se porten bien y que, y que aprovechen, aprovechen siempre la oportunidad que, que se les brinda. Ese para mí es, es el mensaje que que les puedo dar?
0: Excelente, Pacho. Pues muchas gracias por esta entrevista. Realmente fue muy grato escuchar toda esta vivencia que tú has tenido. Quizá no nos enfocamos tanto al aspecto futbolístico más técnico, más deportivo, sí. porque realmente me gusta saber la experiencia de vida que tiene cada persona de lo que se dedica. No tanto el, ay, es que anoté 10 goles, o el, ay, es que el árbitro se pasó y me marcó fuera de lugar. O sea, esta parte como que la siento muchas veces. Sí, no, está bien, sí, está, está bien. Está esta parte, o sea, me, me agradó bien. conocerte y creo que todos te conocimos mucho más ahora. Conocimos a este jugador que vemos cada semana, que vemos en Tigres a veces jugar, a veces no sé qué hacer banca. Claro. Pero muchas veces vemos a este jugador y no sabemos quién es. Y en esta ocasión... Tú creo que te abriste bastante bien contándonos un poco de tu vida, un poco de tu historia. Y creo que estas palabras que tú nos estás diciendo y que tú le estás diciendo al público, les va a servir bastante para motivarse y para realmente trabajar y esforzarse por lograr, como tú dices, lo que ellos sueñan. Claro que sí. Ojalá Excelente, que sí. Pacho. Muchas gracias. No de nada. Pues, amigos, esta fue una entrevista bastante rica en contenido. Agradecemos de nuevo a Pacho por aceptar esta invitación. Eh, les recordamos que esta versión en videos se encuentra disponible en YouTube para quienes nos están escuchando en Spotify, los invito a que se suscriban al canal, de igual forma suscríbanse al canal de primer plano, cada que sale alguna publicación o algo relacionado al cine, eh, estamos tratando de subir contenido, de igual forma les recuerdo que nos sigan en Spotify y que se suscriban en mis redes sociales, en la descripción estarán todos los links. Sin nada más que decir, yo soy Mike Lennon y nos estaremos escuchando o viendo en un próximo podcast. Bye.